0: Je fais un podcast sur l'inégalité des chances avec la fondation BNP Paribas et sur comment faire quelque chose de bien dans sa vie quand franchement on commence le voyage sans ceinture, sans batterie pour GPS et avec une direction qu'on nous a vraiment pas bien expliquée. invité d'aujourd'hui à une particularité que ne possède que 40 femmes par an. Autant vous dire que c'est vraiment la crème d'Izini de la crème, puisque je suis en compagnie d'une des 40 personnalités Forbes de 2020. Mais le pire, c'est qu'il ne s'agit même pas de son fait d'armes le plus notoire. Je ne sais même pas par où commencer, puisque chaque ligne de son CV m'a fait dire à est ah ouais, stylé sur plein de tons différents. Je vous fais un petit panel. Elle a une soeur jumelle, ah ouais, stylé. À 8 ans, elle dirige la chorale de son école. Ah ouais, bah stylé. À 20 ans, elle crée son propre orchestre symphonique, Divertimento. Astin. Ah ouais, stylé. Divertimento, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose, puisque de son histoire a été fait un film. Ah ouais, stylé. Et aussi, elle fait partie des 4% de chefs d'orchestre femmes françaises. Ah ouais, vraiment stylé. Je suis très contente d'accueillir Zaya Zimoni. Bienvenue dans cet épisode de Classe Zay. Merci dans Classe, on met en lumière des initiatives militantes à travers le maillage associatif français qui est soutenu notamment par des fondations comme la fondation BNP Paribas qui nous accompagne et je me dis bon c'est génial on va faire la lumière sur Zaya et tout, cut, je commence à faire ton conducteur et je me rends compte qu'il y a un film sur toi qui est sorti il y a un an, qu'il y a un documentaire canal, qu'il y a des centaines de documents qui attestent à quel point es stylée. Donc, euh, bah, c'est toi qui vas nous apprendre des choses <rire> aujourd'hui. Et euh, le pitch de ce podcast, c'est quand même euh, de regarder, comment dire, ce qu'on attendait de nous euh, versus ce qu'on en a fait, de leur cliché à notre égard. Du coup, ma première question, ça doit être forcément, en quoi c'est militant d'être une chef d'orchestre
1: C'est militant d'être une chef d'orchestre, parce que déjà, il faut être visible visible pour les jeunes générations. Pendant très longtemps, moi j'ai pensé qu'en effet, ce n'était pas possible de devenir chef d'orchestre. Et on me disait que ce pas un métier qui est fait pour les femmes. On te l'a beaucoup dit, ça. Et on me l'a beaucoup dit. Et en fait, moi, je finissais par le croire parce que quand je regardais justement les chefs d'orchestre, je voyais des hommes blancs, européens, âgés, barbus. Donc, ouais. euh, je ne voyais pas du tout de profils qui me ressemblaient, pas du tout de jeunes pas du tout de femme. Donc vraiment, bah moi, du haut de, de mon enfance et de mon adolescence, je croyais du coup que... C'était pas un métier pour les femmes puisque je n'en voyais pas. Donc oui, bien sûr que c'est militant parce qu'il euh, faut être visible et puis surtout, il faut trouver sa place. Et c'est encore un milieu dans lequel c'est difficile de trouver sa place. Moins de 4% des chefs d'orchestre sont des femmes. À la tête des grands orchestres nationaux, on a très très peu de nominations. Donc aujourd'hui, bah, pour être chef d'orchestre, quand on est une femme euh, au 21e siècle en France et que surtout, on veut euh, créer sa ligne artistique, choisir les œuvres qu'on veut diriger, choisir les projets que l'on veut porter, eh ben, il faut créer son propre orchestre et c'est la seule façon de pouvoir justement euh, porter euh, tous ces projets avec euh, avec les valeurs qu'on souhaite euh, aussi y apporter donc euh, oui bien sûr et, et forcément derrière moi quand j'ai réfléchi à quel chef d'orchestre j'avais envie d'être bah forcément moi j'ai grandi en Seine-Saint-Denis je me nourris aussi de ma double culture c'est quoi ta double culture Parce que moi, là, je oui. pas, <rire> moi je suis rare personne qui ne te connaissent pas moi je suis d'origine algérienne je suis née à Paris j'ai grandi en France et du coup je suis très attachée évidemment à la France et j'ai aussi mes origines d'Afrique du Nord donc euh, c'est vrai que ne serait-ce que cette rencontre entre ces deux cultures-là ça m'a aussi beaucoup aidé à réfléchir à ma ligne artistique et par exemple encore hier soir j'étais en concert autour d'un programme autour du grand compositeur français Camille Saint-Saëns mais qui est aussi un compositeur qui a beaucoup voyagé partout dans le monde, particulièrement en Méditerranée et dans ses œuvres les plus connues, on le sait pas forcément mais il s'est inspiré beaucoup de l'Italie, de l'Espagne, de l'Égypte et surtout de l'Algérie et donc typiquement moi je trouve ça bien aussi de montrer que notre histoire, notre patrimoine musical en France il s'est aussi construit de cette rencontre avec d'autres cultures et notamment par exemple de l'Afrique du Nord et de l'Algérie en particulier donc euh, voilà moi c'est aussi ça que j'ai envie de montrer en tant que chef d'orchestre oui. c'est qu'on peut être ancré dans le monde d'aujourd'hui, très contemporain d'aujourd'hui en traitant des sujets qui nous concernent aujourd'hui sur justement la rencontre avec l'autre, surtout on est dans un contexte international qui est, qui est très tendu on vient d'accueillir la coupe du monde de rugby on va accueillir bientôt les Jeux Olympiques et Paralympiques donc on va accueillir toutes les cultures du monde, on parle d'inclusion avec les Jeux Paralympiques aussi Enfin, je trouve que c'est hyper important de s'engager aussi dans des sujets comme celui-là comme ceux-là et en même temps mon métier c'est de jouer des œuvres qui appartiennent au passé et donc justement c'est ça que j'aime bien aussi c'est évidemment de les mettre à l'honneur et de continuer à faire justement ce rôle de transmettre mmh. le patrimoine et en même temps de faire des ponts avec plein de choses, avec des musiques qu'on n'aurait pas forcément écoutées et donc d'amener bah, les jeunes et puis le public au sens large à découvrir le monde par la musique et puis à traiter de tous ces sujets et donc en ce se sens c'est militant parce que moi je pense parfois c'est même un propos politiques dans le sens littéral du terme que je porte sur justement l'égalité entre les femmes et les hommes, entre les cultures, la place du handicap, la place des femmes. Et moi, je trouve c'est important de les porter, mais sauf qu'à ma façon de le faire, c'est de le faire en musique.
0: C'est ça, en fait. Je ne pensais pas que la musique classique et que les orchestres symphoniques pourraient être une intersection de militantisme entre l'antisexisme, l'antiracisme, jouer le jeu du patrimoine, la transmission du patrimoine, qui peut avoir une réputation d'être poussiéreuse. Et toi, Vraiment, tu fais un petit strike dans tous ces clichés ou tous ces faits, parce que parmi les, les problèmes dans notre société, il y a des faits, il y a d'autres clichés. Et je trouve ça assez euh, dingue, en fait, de voir à quel point tu incarnes ça, tu vois, de par ton persona public. Et je me demandais à quel point c'était une charge, parfois, qui pouvait être relou parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu as fait tes preuves... Ça fait 25 ans que, que tu es chef d'orchestre Oui, tout à fait, oui, exactement. <rire> Alors que tu n'es pas, pas âgé tu vois. Et je me demandais si c'était une charge sur tes épaules. Au bout d'un moment, tu avais envie de dire, oui, c'est bon. Bah, Est-ce bon. Est que je peux faire mon métier sans avoir euh, mon étiquette guide du routard Je suis d'origine algérienne, je viens de Stein, machin, machin.
1: Oui, bah, com complètement. Après, c'est vrai que quand on cherche à bouger les lignes, forcément, parfois, ça interpelle, ça bouscule. Moi, je passe beaucoup de temps souvent à dire qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire de la musique en France et même de faire de la musique tout court. C'est vrai que certains orchestres décident de mener leur projet artistique d'une certaine façon et je le respecte. Moi, la façon dont j'ai envie de le faire aujourd'hui, c'est justement de montrer qu'on peut rendre cette musique populaire dans le sens beau du terme et d'aller justement la présenter dans des quartiers populaires en milieu rural, en milieu carcéral, mais aussi, nous, on a tout à fait notre place également à la Philharmonie de Paris et dans les grands lieux aussi. Mais justement, de montrer qu'il n'y a pas des grands lieux de musique, de concerts et des petits lieux, non. Que la place de la musique symphonique, elle est partout. Et c'est vrai que, Partout où je vais, ça fait 25 ans que l'orchestre Divertimento, et ça a été le premier choix que j'ai fait, ça a été d'installer sa résidence, tout d'abord en Seine-Saint-Denis, et puis après on a élargi, on a commencé à travailler dans d'autres départements de la région Île-de-France, et à la suite de ça, il bah, y a d'autres territoires en France qui nous ont dit bah, « Zaya, euh, vous avez fait un super travail avec Divertimento, la dynamique que vous avez réussi à développer euh, en région Île-de-France, est-ce que vous pourriez nous aider à la développer aussi chez nous ?» Donc, euh, petit à petit, on a commencé à s'aimer puis à aller justement euh, s'installer dans différentes régions et on a aussi beaucoup appris de ça parce que chaque territoire est différent même si peut-être parfois les, la philosophie et l'objectif est le même c'est d'arriver à se retrouver avec un public sous toutes ses diversités au concert mais quand on le fait en milieu rural c'est très différent de, de le faire dans d'autres territoires. Est-ce que
0: tu as l'impression que ça c'est une prérogative des régions, des territoires que de vouloir euh, ramener euh, des publics euh, qui n'iraient pas forcément voir de la musique classique euh, au concert ou c'est très nouveau et Dieu soit loué, ça existe comme initiative, mais c'est...
1: C'est une prise de conscience qui est relativement euh, récente. Alors quand je dis relativement récente, c'est peut-être... Euh depuis maintenant 10-15 ans, on commence un petit peu à parler de l'ouverture, de l'accès à la culture. Après, c'est bien de le dire et il faut le faire. Et c'est en ce sens où je pense qu'on est, on a besoin de, quelque part d'un autre orchestre, c'est-à-dire de plein d'acteurs qui permettent de réaliser ça, c'est-à-dire les collectivités locales, l'éducation nationale, le monde économique, jouent, le tissu le jeu, associatif le... et du coup les artistes. Bah, la plupart du temps, ils jouent le jeu. En fait, le plus difficile, c'est d'arriver à mettre tout le monde en, autour de la table et que chacun s'engage. Alors, il y a beaucoup de territoires où évidemment, il euh, y en a qui jouent le jeu. Ce qui est plus difficile parfois, c'est j'ai envie de dire, euh, c'est parfois plus euh, au niveau de l'État ou institutionnel. C'est pas toujours simple au départ de défendre le fait qu'on peut euh, valoriser la musique symphonique euh, dans un gymnase en milieu rural ou euh, dans une salle polyvalente ouais, euh, ah, en, en Seine-Saint-Denis. Ça a mis du temps hein, en fait à, à faire en sorte que ça rentre dans les mémoires du milieu culturel.
0: Sans vouloir euh, bitcher, <rire> euh, on est d'accord que c'est simplement euh, parce que Nobri que ces mentalités ont du mal à évoluer
1: Oui, par habitude aussi, par tradition, parce que pendant longtemps aussi, c'est vrai que c'est agréable d'être dans un grand lieu parisien, d'écouter la musique classique, dans un confort, d'aller au restaurant avant ou d'aller au restaurant après, mais mmh. tout le monde ne peut pas se permettre ça. Enfin, il y a des territoires, même en restant en région parisienne, des quartiers en Seine-Saint-Denis où vous pouvez aller à, dans une salle de concert, mais vous ne pouvez pas rentrer parce que on se retrouve dans, face à des réalités qui sont celles de tous les jours de ces personnes-là, de mobilité, d'insécurité, d'accessibilité. Donc, forcément, euh, à un moment donné on est obligé de changer les choses et de dire bah, si les personnes ne peuvent pas aller au concert bah, c'est peut-être le concert qui doit aller vers Bien ces personnes-là oui. et après de créer justement ces liens et moi je me suis rendu compte euh, quand tout à l'heure on, on abordait le fait de se dire bah, comment on peut euh, être ancré dans le monde d'aujourd'hui je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas continuer à rester dans ce fonctionnement-là en, en permettant juste à quelques personnes d'avoir accès à ce qu'il y a de plus beau enfin en tout cas ce qu'il y a de beau euh, dans la force de la musique symphonique dans son émotion moi, j'ai découvert ça parce que mes parents m'emmenaient à Paris voir des concerts. Donc, je me suis dit, bah, en fait, il faut que maintenant on arrive oui. à changer ça. Et, euh, et j'ai jamais rencontré euh, un habitant ou un enfant qui euh, refusait de rentrer dans une salle de concert quand on se met face à un orchestre symphonique. Ça dégage plein d'émotions et ça n'a rien à envier à, à des concerts de rock ou d'autres musiques. Euh, comme diraient les jeunes, ça envoie les watts aussi. Hein. Donc, moi, je ne dis pas
0: ça, Zaya, mais <rire> ils ne me tous plus ça en proposant. <rire> <rire> bon, Parce bref. que pour la petite bio c'est tes parents qui eux étaient fans de musique classique oui. et ils vous ont toujours bercé toi ta soeur jumelle donc, oui. et ton frère dans un univers de musique euh, classique et ton père est, et a eu la chance de voir d'ailleurs je crois un concert assez rare Oui. et c'est vraiment euh, notamment ça qui a fait qu'ils ont eu envie de vous transmettre cet amour de la musique. Vous écoutiez toujours de la musique à la maison. Il n'y avait qu'une place au conservatoire. <rire> <Oui. rire> euh, C'était où C'était à Stant c'était ouais. c'est ton frère qui a été inscrit parce que oui. c'était difficile de choisir entre ta soeur et toi et ta mère allait assister à certains cours du conservatoire pour vous donner des tips un peu maison après
1: <rire> c'est exactement ça donc, euh, donc voilà donc, j'ai eu la chance de grandir dans cette famille euh, voilà, avec mes parents qui étaient ouverts euh, dégourdis curieux donc, euh, donc voilà donc après bah, moi j'ai eu envie aussi de quelque part de, à mon tour de jouer un rôle auprès d'autres jeunes et de permettre aussi ça cette, cette découverte de la musique, euh, ce partage de, de la musique. Et donc, euh, donc voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ce n'est pas encore simple de porter un projet comme celui-là parce que forcément, ça bouscule les lignes. L'orchestre divertimento, bah, ça fait en effet 25 ans qu'il existe. Alors, c'est un orchestre professionnel avec sa singularité euh, artistique. Mais plus encore, c'est aussi un projet culturel qui est au service des habitants, des territoires, où on y donne des concerts, mais aussi on crée des temps de rencontre avec les musiciens, les artistes, les habitants pour leur... Euh, permettent de se lier à nous et puis de découvrir la musique qu'on va jouer.
0: Comment ils réagissent les gens, les habitants, quand ils rencontrent Les temps de rencontre, c'est quoi Ça se passe comment, par exemple
1: bah, ça, ça se passe de plein de façons différentes. Alors Parfois, c'est le temps juste d'une rencontre, avant un concert, quelques jours avant, quelques mmh. jours après, euh, avec les musiciens, avec moi-même. Parfois, ce sont des parcours sur plusieurs semaines. Parfois, on a aussi monté notre académie. Parfois, c'est des projets même qui durent sur trois ans. Vraiment, ah ouais. l'idée, c'est d'arriver à installer un, un lien. Alors, c'est vrai que bah, quand on fait un concert un soir, euh, moi j'avais envie de casser un petit peu ce schéma où euh, l'artiste va jouer et puis après chacun rentre chez soi, ouais, les ouais. artistes y rentrent chez eux, le public chez soi et puis personne ne se rencontre et puis après on passe à autre chose. Bah, dans certains endroits, si on veut avoir une diversité sociale, culturelle, intergénérationnelle, et ben, il faut prendre le temps de se rencontrer. Et c'est pour ça que la plupart des projets de l'orchestre, et c'est en ce sens où, en effet, nous, on a eu aussi besoin d'avoir des fondations et des partenaires qui nous accompagnent. C'est de se dire, ben, ça, on ne peut pas le faire en le temps d'un soir et on va prendre le temps pendant trois ans de se rencontrer. Et donc, et ben, avec les musiciens et moi-même, on va dans les centres sociaux, les maisons de quartier, les écoles, les lieux culturels et on crée ces temps de rencontre. Et puis après, les publics viennent nous voir. Alors, la première fois et puis après l'idée c'est d'arriver à créer justement une envie de revenir nous voir pour qu'après eux-mêmes soient autonomes et aujourd'hui il y a des territoires que ce soit en Seine-Saint-Denis ou d'autres villes où on affiche complet tout le temps parce que justement on a créé ces liens et dans des endroits qui sont parfois très inattendus.
0: Inattendu pour la norme à, à laquelle on s'attend quand on parle de musique classique. Oui. Ce qui est bientôt une phrase qui, j'espère, appartiendra euh, au patrimoine. Bah, j'espère aussi, <rire> voilà. Et parce que c'est vrai qu'on se place aussi dans un... On joue le jeu. Enfin, je veux dire, par là, tu joues le jeu en disant dans des endroits qui sont inhabituels. C'est déjà... Euh, être sympa de dire ça. <rire> Mais je, le comprends, je comprends comment tu le dis. Et je me demande, c'est quoi le taux de transformation entre les jeunes, les petits qui viennent voir Parce que le but, c'est quand même de recruter des jeunes pour euh, faire des petits, j'imagine. Et euh, combien il y a de jeunes qui viennent voir un concert versus combien il y en a qui disent bah « Vas-y, moi, je veux commencer euh, le hautbois ou je ne sais pas quel instrument euh, où il faut euh, mettre la bouche serrée en avant <rire> ?»
1: T'as raison, le hautbois, c'est un instrument pas facile pour dur, commencer. Hein Mais euh, en fait, alors, c'est pas hyper évident à, à répondre comme question parce que nous, on, on maîtrise euh, certains chiffres parce qu'on est en contact avec des publics directement. Et puis parfois, c'est des projets qu'on fait aussi en partenariat, par exemple avec les conservatoires des villes. Et donc parfois, il y a des, des enfants qui vont aller s'inscrire euh, quelques semaines après, parfois quelques mois après, ouais. parfois un ou deux ans après. Donc il y a des, des chiffres qu'on maîtrise d'autres un petit peu moins. Mais par contre, ce que je peux peut-être te dire, c'est prendre l'exemple de Stein qui est notre ouais. résidence historique, bon bah quand on, on a commencé notre résidence à la ville de Stein, il y avait à peu près euh, 300 élèves au conservateur de musique et en fait qui étaient plutôt des élèves qui étaient issus des quartiers résidentiels mais pas du tout des quartiers populaires et euh, on a fait un gros travail avec l'Orchestre Divertimento conjointement avec le conservatoire d'Austin et je trouve que c'est ça qu'il faut aussi retenir c'est qu'en fait ensemble on est plus fort et les élus locaux se sont beaucoup engagés le conservatoire d'un côté les musiciens de l'orchestre divertimentaux de l'autre les autres services de la ville aujourd'hui voilà c'est un conservatoire où il y a euh, 700 élèves avec euh, des enfants qui viennent de tous les quartiers principalement des quartiers euh, populaires et, et qui sont éligibles à la politique de la ville et, et voilà qui font de tous les instruments donc ça, en fait ça, ça montre que ça marche par contre ça s'est pas fait du jour au lendemain c'est un résultat qui s'est mis en place sur plusieurs années et puis du coup nous on a créé aussi notre académie parce que tout à l'heure je disais bah, on fait les concerts, on va créer les temps de rencontre et on s'est rendu compte que, que les, bah, les enfants et les publics ils venaient au concert et que justement on commençait à avoir un public euh, vraiment euh, avec beaucoup de diversité dans la salle donc euh, moi j'étais super contente, les musiciens aussi mais je me suis dit c'est pas normal d'avoir de la diversité dans la salle de concert mais de pas forcément ouais. la retrouver bah, au conservatoire de musique et dans les jeunes qui veulent faire de la musique ou commencer le hautbois <rire> comme tu dis <rire> et donc, euh, donc, on a créé une académie pour se dire bah, tiens, on va essayer d'amener encore plus loin certains enfants qui auront envie de, de commencer la musique, de pratiquer l'instrument et de les amener à, bah, justement à commencer la pratique de la donc, musique. Si je, sémantiquement, juste parce que j'y connais rien, une académie c'est
0: un conservatoire, mais version privée.
1: Alors, c'est as raison de poser la question. Alors, ça, ça pourrait être ça. En tout cas, nous, dans notre concept de l'orchestre divertimento, l'académie, c'est pas un bâtiment où les enfants viennent pour apprendre la musique. En fait, c'est un dispositif où ce sont les musiciens de l'orchestre, nos ressources pédagogiques et moi-même. Et on se déplace. Et par exemple, bah, on a une académie à Stein, on a une académie à Allonne, euh, dans la Sarthe, on a une académie dans différents territoires en France. Et nous, on se déplace. Et puis, on va, alors, soit dans une école, soit dans un conservatoire de musique. Parce que, en fait, dans notre académie, on forme à plusieurs niveaux d'intervention et par exemple on va c'est comme des masterclass on va faire des stages où on va les amener à commencer la musique et puis après leur dire bah, tu sais que tu as un conservatoire dans ta ville avec des profs qui ah, sont okay. top maintenant tu peux continuer tu es outillé tu peux le faire euh, et puis ceux qui sont déjà inscrits au conservatoire parfois on se rend compte qu'ils ont un, un gros potentiel et bah, euh, s'ils veulent aller plus loin bah, nous on va leur donner ce coup de pouce pour aller plus loin et en fait L'orchestre, c'est une merveilleuse école de la vie parce que ce qu'on attend d'un jeune pour évoluer dans la société, que ce soit en termes de savoir-être, de savoir trouver sa place dans un groupe, de placer l'intérêt collectif aussi parfois avant l'intérêt individuel, eh ben, c'est des choses qu'on attend en termes de discipline, de, de savoir-être. Eh ben, ce qu'on demande à un jeune dans un orchestre, c'est exactement ce qu'on attend de lui pour évoluer ouais. dans la société ou dans le milieu professionnel. Et donc... On a parfois des jeunes qui, qui veulent devenir professionnels, mais on en a plein d'autres qui réussissent dans d'autres voies et qui ont conforté leur estime de soi, leur confiance en eux, grâce justement à cette pratique de la musique et cette pratique exigeante de l'orchestre. Et ça, j'y tiens beaucoup parce que parfois, on, on pense que sous prétexte qu'on veut rendre accessible ou qu'on va dans des quartiers populaires, on fait les choses, on dit c'est déjà bien qu'ils le fassent. Ben non, en fait, normalement, au XXIe siècle en France, c'est juste normal de les faire. Par contre, il faut les faire bien et de se dire l'objectif qu'on se fixe, ça, on ne va pas baisser la barre parce que c'est difficile et on va travailler. Et donc, ça fait 25 ans qu'avec les musiciens de l'orchestre, moi-même et nos partenaires, et ben, on essaie de trouver les bonnes façons d'y parvenir. Alors, parfois, ça prend plus de temps. Parfois, c'est des chemins un petit peu détournés, mais on y arrive. Et c'est vrai que l'excellence... L'exigence, c'est aussi une forme de respect que les jeunes attendent de nous. Et c'est ce qui fait aussi que, du coup, on réussit dans ce dispositif de l'académie. Et je pense que c'est ça qui fait aussi la singularité de l'orchestre. C'est que c'est avant tout un orchestre professionnel de qualité qui défend vraiment des nouvelles idées artistiques. Mais avant tout, on se dit, il faut que cette musique-là, on la partage avec d'autres. Et donc, c'est pour ça qu'on est beaucoup à la rencontre des publics et qu'on forme les jeunes aussi pour... Bah, pour euh, avoir de la relève dans l'orchestre et puis surtout pour qu'on ait de plus en plus de public dans les prochaines années
0: ça doit être vraiment euh, euh, émouvant en fait de sentir quand tu rencontres euh, quelqu'un qui a du l'a en, en soi quoi un, un génie ou enfin c'est un peu galvaudé comme terme génie parce qu'il faut beaucoup de travail pour être génie mais j'imagine que quand tu bah, concrètement quand tu te vois gamine euh, dans le, la, la manière d'être de, de quelqu'un qui vient euh, soit à l'académie, soit que tu rencontres à, avant ou après un concert, ça doit ça doit te redonner envie parce que des fois on n'a pas envie d'aller bosser, enfin c'est oui. normal, quel que soit le <rire> métier, voilà. On a,
1: on a, on a des ça, tendinites bon qu'importe. <rire> Mais ça doit être assez émouvant, j'imagine. Oui, bah eh ben, oui, ça je te le cache pas que c'est hyper euh, gratifiant et, et parfois euh, autant même que que d'être euh, que diriger une grande euh, œuvre dans une super salle de concert ou peu importe où d'ailleurs mais euh, et moi je te cache pas que c'est vrai que dans la façon dont j'ai voulu faire ce métier de chef d'orchestre pour moi c'était important d'avoir euh, une activité artistique où euh, évidemment je m'épanouis et qui, et qui me permet de, de sans cesse repousser mes limites mais aussi d'être dans cette transmission et et c'est vrai que tu citais l'exemple de ma mère qui s'est débrouillée au départ pour nous donner ses premières leçons de musique. Bah, voilà, Pour moi, la transmission, c'est hyper important. Mmh. Et c'est vrai qu'il euh, euh, y a des moments où j'ai autant de plaisir, si ce n'est pas plus, même parfois, à voir un enfant grandir, réussir en musique, progresser, partager avec nous des moments de musique. Il y a même parfois, euh, avec notre académie, on pourrait se dire « Tiens, euh, on va faire des concerts un petit peu en confidentialité, on ne va pas prendre de risques. Ben non, au contraire, c'est parfois sur certains concerts les plus exigeants où il y a le plus d'enjeux, quand on joue à, à la Philharmonie ou dans d'autres projets ou dans d'autres festivals. Et parfois, on invite les jeunes à venir jouer avec nous et je leur dis mmh. Vous savez, ce soir, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir celui qui est professionnel, celui qui ne l'est pas. À partir du moment où on est sur scène, et ben voilà, est un, on est tous quelque part professionnels. C'est comme si on disait à un jeune de faire cinq minutes d'un match de Ligue des Champions. Et ben, il donne le meilleur de lui-même. Et du coup, ça renforce énormément. L'image qu'il a aussi de lui et on en a vu plein euh, énormément euh, se dépasser, euh, réussir et ça moi je, je te cache pas que parfois la vie elle est pas facile et parfois 90% de ce que je fais dans une semaine c'est hyper difficile parfois pénible, mais pour les 10% qui restent, ouais. ça vaut le coup de le faire. Et souvent, bah, la réussite des jeunes, elle fait partie de ces moments.
0: Bah, c'est sûr que tu ne peux pas me mettre autre chose que le cœur en fromage fondu en disant <rire> ça. Parce que non, mais c'est vraiment stylé. De... Je me demandais en fabriquant ton interview si on peut choper cet ADN de la curiosité comme te l'ont donné tes parents. Bon là, c'était une transmission directe, familiale et tout, donc c'est vraiment super réjouissant et tout. Mais est-ce qu'on peut choper cet ADN de la curiosité bah, si on rencontre quelqu'un comme toi ou comme Sophie Janin que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps, dans un
1: autre épisode de classe, bon c'est c'est possible. Oui, bien sûr que c'est possible. Franchement, moi, j'y crois beaucoup parce qu'il faut simplement juste parfois créer ce petit déclic. Et moi, je le vois dans, dans les jeunes... Euh, qui, euh, qui fréquentent notre académie ou certains qu'on voit sur des parcours euh, sur une durée un peu plus longue, bah, la rencontre, la curiosité que, aussi qu'ils euh, développent. Euh, que ils parfois... posent des questions, ils écoutent des, la musique. Euh, euh, il n'y a pas longtemps, on a fait un concert où on a joué un, une, un extrait des Planètes de Gustave Holst, par exemple. Et euh, j'ai rencontré des jeunes de notre académie qui avaient comparé des versions de cette musique-là. Moi, j'aurais n'aurais jamais imaginé qu'ils auraient eu cette envie déjà de le faire, cette curiosité d'aller chercher et de comparer sur, de plusieurs interprétations telles. C'est une musique qui les a marqués, qui les a frappés. Donc, franchement, euh, oui, oui, moi je pense que. Euh... J'ai même pas
0: compris la phrase comparer les planètes. <rire> je vois qu'il y a quelque chose derrière. J'ai dit oui, parce non, que. L'interprétation.
1: Non, excuse-moi, peut-être j'ai parlé un peu vite. Non, mais... non, 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 pas parce du que... tout, c'est moi. Hein. Là, parce qu'il y a une, une, oeuvre, une magnifique œuvre pour orchestre qui s'appelle Les Planètes. D'un compositeur anglais qui s'appelle Gustave Holst. Et euh, du coup, euh, voilà, c'est plusieurs. Chaque planète a, a son poème symphonique, en fait, okay. son œuvre. Et du coup, on a joué, nous, il n'y a pas longtemps, l'extrait qui s'appelle Jupiter. Et donc, voilà. Et c'est vrai que c'est une œuvre qui est, qui est très belle. Et, et les jeunes de l'académie, ils ont adoré l'entendre. Et euh, du coup, ils ont été après chercher. Euh, cette œuvre avec des interprétations de différents orchestres et c'est ça qui leur a plu c'était de pouvoir écouter de voir comment justement l'impact d'un chef d'orchestre et aussi la singularité d'un orchestre faisait que chaque interprétation était différente mais comme chaque personne est différente et c'est tout à fait normal ouais. et c'est même bien mais j'ai trouvé ça hyper intéressant ouais. qu'ils aient eu cette envie de le faire et cette curiosité de le totalement, faire totalement voilà.
0: c'est pointu comme recherche quoi. exactement
1: et euh, alors que c'est des jeunes de stein et j'aurais jamais cru que il y a encore quelques temps que ah ouais que même toi tu ne te serais pas dit que qu'ils l'auraient fait non après qu'ils auraient aimé oui ça j'en doutais pas ouais, mais ouais. qu'ils auraient eu envie de faire ça non donc euh, donc ça prouve que bien sûr qu'on peut éveiller leur curiosité et je pense qu'ils attendent que ça en fait ouais ouais voilà par contre c'est vrai que ça prend du temps et, et un jeune qui fréquente l'académie bah il vient pour apprendre à mieux jouer de son apprendre à jouer en orchestre, on leur aussi donne beaucoup de ressources pédagogiques pour que justement, ils comprennent aussi les contextes des œuvres, parce que la culture, la culture générale, parfois qui manque d'ailleurs à ces jeunes-là, elle est hyper importante aussi pour bien comprendre la musique, euh, comment la jouer, donc on essaie aussi beaucoup de les ouvrir à ça, et puis après de les faire venir au concert, nos concerts à nous, parfois même sur d'autres projets culturels, et c'est comme ça que petit à petit, touche après touche, moment après moment, bah, ils arrivent à s'emparer de ça, et puis à être un peu plus autonomes de leur côté. Bah, J'en place une pour tous les parents d'adolescents non chalants.
0: Euh, <rire> Garder espoir. Ça y est, y est là. Ça y a existe. <rire> non mais En vrai, <rire> je pense que vraiment, ça peut donner de, du vrai espoir. Parce que quand tu sais pas comment intéresser euh, ton gamin, tout le monde a envie que son enfant joue du violon. Enfin bon, merci Maigret, hein, <rire> évidemment. Mais c'est pas, pas évident. D'ailleurs, j'ai une question, je me disais, est-ce que je la pose, que je ne la pose pas hier soir quand je travaillais sur ton interview. Est-ce que quand tu vas au conservatoire et que tu veux jouer, je ne sais pas, de la harpe, euh, tu peux commencer par la harpe ou il faut d'abord commencer par faire euh, trois ans de solfège sans toucher une harpe Et est-ce qu'il faut acheter une harpe
1: alors franchement, de plus en plus, l'enseignement de, de la musique dans les conservatoires, il, il s'est énormément euh, transformé dans le bon sens du terme. Mm -hmm. Donc maintenant, évidemment qu'il faut pas faire trois ans de formation musicale. Il y a même des conservatoires où dès, dès qu'on commence la première année, on apprend évidemment à commencer à lire les notes, euh, le rythme, comprendre la musique. Mais, mais après... Pendant ce temps-là, en même temps, on peut essayer différents instruments et en fonction de son choix, commencer l'instrument la première année en fait. Donc heureusement, ça a beaucoup évolué. Moi-même, j'ai eu l'occasion pendant quelques années d'être directrice d'un conservatoire de musique. Après, j'ai décidé d'arrêter parce que je voulais me consacrer au développement de l'Orchestre Divertimento, donc euh, je pouvais pas tout faire, mais je sais qu'il y a beaucoup de directeurs de conservatoire aujourd'hui, de professeurs qui ont envie justement de permettre à ce qu'il y ait de plus en plus d'enfants qui fassent de la musique et qui choisissent l'instrument qu'ils ont envie de faire. Mmh, alors, pas, par, pas la
0: flûte, parce, parce que, que c'est une mon... fourniture
1: scolaire et que c'est pas cher. quoi Exactement, ou pas forcément le piano, parce que beaucoup de gens pensent que associer un peu le fait de faire du piano à la musique, alors qu'il y a ouais, plein ouais. d'autres façons de faire de la musique et qu'il y a des instruments super, comme le corps, l'eau au bois, voilà, la la trompette. <rire> la trompette, les percussions ou de la harpe. Alors après évidemment il bah, n'y a pas de secret en musique pour se faire plaisir il faut progresser, pour progresser il faut travailler, donc travailler ça veut dire pratiquer régulièrement, donc évidemment qu'il faut avoir un instrument à la maison, ah, mais oui. pareil de plus en plus maintenant dans les conservatoires de musique, il y a aussi des parcs instrumentaux qui sont mmh. assez euh, dotés euh, des villes qui, qui investissent beaucoup dedans pour justement mettre à disposition les instruments donc franchement maintenant il ne faut pas hésiter s'il y a des parents qui ont envie que leurs enfants fassent de la musique ou des enfants qui veulent faire de la musique, aller dans les conservatoires de votre ville et franchement, il y a de plus en plus d'opportunités de le faire de façon très sereine. Du coup,
0: pardon, c'est peut-être une question euh, un peu... Euh Enfin, là on sort de l'art pour rentrer dans, dans l'économie mais vu qu'on a un podcast qui est porté par la fondation BNP Paribas, bah, je me permets de la, de la poser puis tu me réponds si tu veux <rire> mais quand tu dis que les parcs d'instruments ils sont bien dotés de mieux en mieux dotés, est-ce que par exemple la fondation là elle peut agir sur ça et tu peux lui dire bah, en fait on a besoin de je sais pas euh, 5000 euros pour acheter deux harpes, je sais pas combien ça coûte une harpe, est-ce que c'est des, des actions concrètes comme celle-ci où il faut d'abord remplir des formulaires comme dans Astérix et les 12 travaux tu sais
1: oui alors évidemment déjà 5 000 euros t'achètes une demi-harpe hein, t'achètes même pas, pas de harpe
0: <rire> 5 000 euros c'est une demi-harpe
1: oh, enfin, oui, ah, après ouais. ça, ça dépend la, la qualité de ce que le, tu veux mais le pare le pare, le pare de la Mégane avec 5 000 euros quoi <rire> Donc, c'est vrai que, bon, en fonction de l'instrument, c'est pour ça que c'est euh, bien parfois d'avoir des soutiens, parce qu'il y a certains instruments, en effet, qui sont plus onéreux que d'autres. Mais euh, oui, après, là où je te rejoins, c'est que, évidemment, il faut des moyens. Alors, dans les conservatoires de musique, c'est plutôt euh, les villes, euh, les collectivités locales qui apportent ces moyens-là. Dans d'autres projets, euh, bah, ce sont les, les fondations et, justement, nous, l'Académie la, Divertimento, on développe des projets. Alors, pour que les enfants fassent de la musique, il faut les instruments, mais il faut aussi les professeurs, et il oui. faut aussi euh, financer. Euh, les sorties culturelles, les sorties pour aller voir les concerts, parfois il y a besoin d'un bus, parfois il faut aussi faire des recherches musicales, acheter des partitions, des pupitres, des instruments. Donc en fait, il n'y a pas que les instruments pour chaque enfant, mais il y a plein d'autres choses à côté. Et donc oui, c'est pour ça que le mécénat est aussi très précieux et que je pense qu'aujourd'hui, pour qu'on puisse réussir, et nous c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de plus en plus de développer dans les territoires où on est en résidence, c'est de mettre d'acteurs différents autour de la table et en disant voilà on a tous maintenant une responsabilité l'accès à la culture c'est fondamental et je pense qu'on l'a vu aussi euh, malheureusement avec les événements qu'on a vécu euh, au mois de juin et juillet euh, et notamment dans les banlieues que, euh, bah, que c'est malheureusement souvent les mêmes territoires qui ont été le plus fragilisés par la crise sanitaire, là qui sont fragilisés par la crise sociale et euh, c'est aussi les endroits où il y a le moins de culture, donc à un moment donné il ne faut aussi pas se mentir, il faut se dire que bah, c'est un sujet sur lequel il faut investir et parfois nous alors qu'elles divertissent un tout, on est un peu tout seul et je, je le dis assez franchement, parfois aller, euh, aller se battre pour qu'il y ait des concerts dans ces territoires-là, alors il y a des conservatoires qui existent aussi mais euh, les habitants ils ont aussi le droit d'entendre des symphonies de, de Mozart sûr. de Beethoven pas que par des enfants qui ont quelques mois d'instruments ouais ou quelques oui. années d'instruments et euh, l'accès à la culture eh ben, c'est fondamental et il faut investir et là-dessus on a besoin de tout le monde de l'État des collectivités locales du monde économique de tous les partenaires possibles et c'est vrai que nous aujourd'hui l'orchestre divertiment tout on ne pourrait pas du tout réaliser nos actions si on n'avait pas aussi des partenaires comme la fondation BNP ou d'autres partenaires mmh. qui sont associés à l'orchestre et d'ailleurs je profite pour les en remercier, on a tous notre responsabilité et c'est tous ensemble qu'on peut y arriver. Alors moi j'explique toujours que je suis chef d'orchestre d'un orchestre avec des musiciens et puis il y a un autre orchestre à côté et c'est tous les acteurs qui permettent ça, alors parfois ils sont un peu dans l'ombre il y a les acteurs aussi opérationnels dans l'orchestre divertimento. Il y a plein d'équipes qui font que tous les jours ces actions sont possibles. On a tous nos partenaires aussi, nos mécènes. Et plus que jamais, il faut que tout le monde s'engage là-dedans parce que de plus en plus, malheureusement, on l'a vu avec ces derniers temps qui ont été assez difficiles, que les inégalités, elles s'expriment à plein d'endroits. Et la culture, c'est un des sujets les plus inégalitaires en France. Et il ne faut pas sous-estimer aussi le fait que c'est par évidemment l'éducation et la culture qu'on va pouvoir faire face aux, aux oui. à nos problématiques de société. Et moins les gens se sentent au banc, physiquement, comme
0: culturellement, et moins ils se sentent au banc. Enfin, c'est peu... <rire> tout à fait ça. Moi, je suis vraiment super contente de découvrir ton travail et le travail que tu fais à travers la musique en orchestre, parce que j'y connaissais rien jusqu'au mois d'avril, <rire> où j'ai rencontré des gens de la Philharmonie, justement, qui m'ont initié à ce que c'était. Moi, je ne pensais même pas que j'avais le droit de rentrer à la Philharmonie, donc c'est bien simple voilà j'imagine qu'on est plein comme ça et que en effet le fait de voir un concert ben avec un orchestre symphonique c'est simplement beaucoup d'énergie de gens qui oui. sont c'est la foi enfin c'est le principe de la foi l'énergie les... de plein de gens dirigés vers un même point donc euh, c'est vraiment la définition de, <rire> de ce qu'ils ont de ce qu'on nous vend après avec les ors et... <rire> et les machins donc euh, je suis vraiment euh, déjà super émue de savoir que ça existe et de savoir que il y a des gens qui prennent ça comme un sacerdoce. Enfin, parce que tu évoquais tout à l'heure les 90% de pénibilité administrative, j'imagine, de gens qui te regardent en fronçant le nez parce que... Gna, 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 gna. Et puis, euh, de... du fait que vous soyez... Pas soutenu particulièrement par le ministère de la
1: Culture, par exemple bah, Disons, il n'y a pas que eux, même si maintenant il y a... En a... 5 minutes aussi, c'est bon. En il fait. <rire> y a un petit peu d'amélioration de ce point de vue là mais <rire> mais c'est pas, euh, pas, pas encore assez. Et euh, franchement, euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive de plus en plus à, mm. à faire changer. Et puis voilà, Et moi, je suis très fière aujourd'hui de faire... Euh, parce que, bon, j'ai envie aussi de parler un petit peu de, de musique, de, de faire ce métier-là. Enfin, tu vois, il y, a, il y a quelques jours de ça, on a fait un super programme qui s'appelle 80 minutes, qui était sur le thème de la Coupe du Monde de rugby. Okay. Et alors, on pourrait se dire, tiens, c'est quoi la, le lien entre un orchestre classique et, et la Coupe du Monde de rugby et En fait, il y en a plein, parce qu'il y a beaucoup de points communs entre les, le sport et la musique. Et puis surtout, moi, ce que je trouve hyper intéressant dans des événements comme celui de la Coupe du Monde de rugby, ou les Jeux Olympiques et Paralympiques qui vont venir, c'est que ce sont des, des moments qui ont un rayonnement planétaire, donc ça nous amène aussi à, à regarder quelque part différemment, parce que aujourd'hui le répertoire de l'orchestre symphonique c'est beaucoup un répertoire européen puisque c'est son histoire, mais euh, aujourd'hui il y a des très belles musiques d'orchestre en Asie, en Océanie, en Afrique, et et donc du coup tu vois j'ai été chercher repérer des compositeurs d'aujourd'hui euh, du Japon de l'Australie contemporain, contemporain. Ah ouais, euh, et puis parfois dans certaines régions du monde comme la, par exemple l'Afrique du Sud ou les îles Fidji euh, bon bah plutôt de repérer des musiques traditionnelles et populaires qu'on a orchestrées et du coup tu vois on a été amené à jouer peut-être pour la première fois euh, la musique des îles Fidji sur la scène de la Philharmonie bah, je trouve ça super Incroyable. chouette artistiquement de relever aussi ce défi et d'amener euh, justement un public à écouter le Boléro de Ravel une œuvre de Rossini mais aussi d'écouter des des musiques d'autres cultures et quelque part d'amener ces cultures-là à investir le répertoire universel de l'orchestre symphonique où ils n'étaient pas forcément présents avant.
0: Est-ce que la langue est différente dans la musique symphonique des îles Fidji
1: bah, Écoute, nous, euh, enfin, c'est une langue qui est différente, oui, parce que c'est la langue de là-bas, mais après, euh, musicalement parlant, avec les notes, on peut jouer de la musique de partout dans le monde. Ah, Il faut ouais. juste arriver à, bah oui, à ce que ça oui, soit euh, vrai, crédible et légitime. Donc C'est dans ce sens où nous, on fait un gros travail pour que... La musique bah, du Japon, elle soit jouée avec la justesse qu'il faut, l'énergie et puis le, la tradition musicale de là-bas. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a encore des pans entiers de la musique qui sont inexplorés. Et mon travail de chef d'orchestre, il est aussi fascinant pour ça, c'est d'aller repérer ces musiques, de les travailler et de pouvoir aussi les partager maintenant avec les publics. D'ailleurs, PS, j'ai vu
0: dans une des interviews que tu as données « Je ne sais plus à qui », une partition, ah non c'était dans un TEDx que tu as, ah oui, que oui, as oui, oui. tu montrais une partition et donc concrètement bah, le sucre de ton travail, ce que tu devais lire et j'étais super impressionnée, bon déjà une partition euh, partoche comme on dit dans le métier mais je connais <rire> oui c'est ça <rire> bah, c'est super impressionnant mais par ailleurs tu dois lire donc toi en abscisse et en ordonnée oui. donc les instruments
1: sont classés par famille Exactement, par famille d'instruments en effet, donc en fait en haut de la partie on a la famille des bois, ensuite des cuivres ensuite des percussions et tout en bas de la partition des cordes et dans chaque famille c'est classé du plus aigu au plus grave et donc du coup à peu près elle est sur une grosse partition symphonique il doit y avoir une, en gros une quarantaine de lignes de haut en bas et donc du coup qu'il faut arriver à lire en effet dans les deux sens parce que la musique elle défile pour tout le monde Incroyable. en même temps de la même façon après c'est aussi pour ça et on connaît peu le métier de chef d'orchestre parce qu'on voit une personne s'agiter oui. devant un orchestre on fait au concert euh,
0: pendant un blind test non,
1: non, non, c'est non, ça non, non mais en fait le rôle du chef d'orchestre c'est le plus important de son travail c'est avant déjà de se retrouver devant l'orchestre et c'est de faire ses recherches d'étudier une œuvre. et ça ça prend beaucoup de temps pour que justement on ne se retrouve pas à la déchiffrer devant les musiciens, à comprendre déjà ce que tout le monde joue, à savoir dans quelle direction musicale on veut les emmener, pour après, qu'on se retrouve devant l'orchestre, tout de suite être opérationnel, entendre le rendu, le corriger, gérer les énergies. Alors, ce n'est pas toujours simple, parce qu'on est en face de soi des musiciens professionnels qui sont tous experts dans leur instrument, qui ont parfois tous aussi une vision de la musique, qui parfois aimeraient bien que ça soit leur vision qui soit es, qui entendue. En Alors, de parfois, dire. certains, ça <rire> pas arriver, mais bon, voilà, c'est le rôle du chef de, de leur dire, ben bah non, il n'y a qu'une seule façon de jouer la musique, il faut aller ensemble dans la même direction. Après, il ne faut pas se mentir, l'orchestre, d'une façon générale, ce n'est pas pas du tout un endroit démocratique. C'est pas là où on peut se dire tiens on va la démocratie participative, on va choisir tous ensemble. C'est pas non. Une nuit debout quoi, l'orchestre. <rire> c'est après on peut choisir d'autres choses ailleurs. <rire> Mais à cet endroit là, c'est le chef d'orchestre qui doit donner sa direction musicale. Mais par contre, il faut le faire ensemble. Et puis il y a même des moments où c'est aussi un échange. Moi, je, je sais que quand je dirige, je donne beaucoup d'énergie pour que l'orchestre aussi en redonne. Il y a des moments où moi je m'adapte à eux, eux ils s'adaptent aussi à moi. Ça c'est important. Et et ce travail du chef d'orchestre, et bah, du coup, il est pas, c'est pas forcément cette partie c'est là qui est visible et c'est souvent celle qui est la plus stratégique et la plus difficile d'ailleurs. Et c'est pour ça que ces partitions-là, on est obligé de beaucoup les préparer avant les répétitions. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on nous programme les concerts 2-3 ans à l'avance parce que c'est quand même beaucoup de préparation personnelle, outre les aménagements d'agenda, c'est aussi une histoire de préparation. Et d'ailleurs... Moi, j'ai beaucoup plus, quelque part, d'appréhension et de trac en répétition qu'au concert où, pour moi, c'est le moment, quelque part, où c'est le plus le, de plaisir. Oui, le travail,
0: il est fait. Exactement,
1: en fait. Le, travail, exactement le plus gros ouais. du travail, pour moi, il est fait. Il faut être concentré, il faut être là, il ne faut pas se louper au concert. Mais, pour moi, le plus gros travail et le plus stratégique, c'est vraiment pendant les répétitions.
0: Et est-ce que tu as des instruments qui sont des bêtes noires, genre, tu oublies de les regarder dans la partition ou euh... Non,
1: franchement, non, parce que tout le monde a une place importante. Alors, il y a des musiciens qui vont jouer tout le temps, du début à la fin comme la plupart du temps les, les instruments à cordes il y en a d'autres qui vont être parfois beaucoup plus dans quelques moments Bien comme sûr. les percussions ou les le triangles le triangle, par exemple ou, triangle. ou les cuves mais par contre ils vont être dans, dans, beaucoup plus dans l'impact et quand ils doivent être là ils doivent être là et c'est ça aussi qui est à la fois riche et en même temps qui est difficile c'est qu'il faut arriver à, à faire prendre conscience que tout le monde a la même importance la même valeur même s'il si y en a certains qui sont moins exposés que d'autres ou certains qui ont moins de responsabilités que d'autres au final on est une équipe on est une famille on se doit d'être engagé solidaire. C'est pour ça que je dis que c'est une belle école de la vie l'orchestre parce que bah parce que voilà il faut arriver à construire quelque chose tous ensemble et on parle beaucoup aujourd'hui de vivre ensemble. Moi je trouve que faire ensemble c'est encore mieux oh, et ah, l'orchestre c'est c'est le lieu pour ça.
0: Oui oui parce que pour euh, bien sûr faire ensemble bien sûr évidemment. Je j'ai envie de te faire un câlin. <rire> et euh, j'ai envie de conclure mais j'ai envie de discuter encore 6 heures avec toi, est-ce que tu ferais quelque chose différemment si tu devais refaire depuis le moment où tu as commencé à prendre la chorale à 8 piges
1: <rire> dans ton école non franchement je pense pas euh... la seule chose peut-être c'est que parfois je me suis souvent beaucoup posé de questions j'ai remis en question parfois ma ma confiance parce que ouais, c'est un, un métier qui est difficile et puis que... Et encore aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la place des femmes, des inégalités aussi dans notre société. Il y a 25 ans, alors c'est il n'y a pas si longtemps que ça, je ne veux, euh, veux pas avoir le discours d'une vieille, mais, mais en même temps, je trouve qu'il y a encore 25 ans, c'était un moment qui était très dur et ouais, je trouve ouais. que ça l'est encore aujourd'hui. Et du coup, plus que jamais, il faut avoir euh, beaucoup de confiance, beaucoup de force, beaucoup de persévérance et de combativité. Et peut-être que de temps en temps, euh, j'ai un peu douté de moi. Donc, euh, c'est la seule chose que je changerais, c'est justement de peut-être pas trop remettre oui. en Enfin, de se remettre en question, c'est important, mais de ne pas douter de sa confiance. Ça, euh, c'est peut-être arrivé. Et il y a des moments où j'ai eu envie de baisser les bras et où, où ça a été difficile. Mais après, aujourd'hui, franchement, moi, je suis très contente de faire le métier tel que je le fais aujourd'hui. Il y a des moments, bah, certains, ils préfèrent faire leur carrière en disant je vais diriger à Los Angeles, à New York, à Tokyo, à Berlin, à Paris. Moi, j'ai aussi eu cette vie-là et je continue de temps en temps malgré tout à... À me challenger aussi dans, dans, mmh. dans certains projets mais, mais je trouve qu'on a aussi besoin aujourd'hui de faire euh, la musique autrement et que c'est pas euh, dévalorisant de le faire différemment et franchement aujourd'hui moi je suis à la place où j'ai envie d'être, c'est-à-dire sur les scènes de concert à faire de la musique et être dans le lien avec les jeunes et les habitants pour les amener à venir au concert et, euh, et bah, je trouve que c'est aussi euh, beau et aussi noble que d'autres façons de le faire et je trouve que ça c'est important parce qu'il y a encore 25 ans bah, c'était dévalorisant par exemple, enfin ça pouvait paraître dévalorisant de dire en va s'engager dans la transmission, ce qu'on pensait que c'était ce ouais, qui était moins bon. Voilà, euh, c'était ouais. moins bon. Ou, ou souvent on m'a dit Ah, bah, tu sais, Zaya, euh, euh, le travail que tu fais en banlieue, continue à le faire, t'es très bien en banlieue, mais par contre, laisse ta place dans les grandes salles de concert à d'autres gens. Oui, euh, oui. Non, non, et, et c'est vrai que ça, ça parfois, ça m'a un peu affecté. Je dis pas que j'ai fini par le croire, mais c'était tellement ancré dans des habitudes, dans des traditions, que ça a été dur de, de m'autoriser quelque part à les transformer, ces habitudes. Et donc voilà, donc c'est la seule chose que je changerais, c'est de me dire Non, non, Zaya, euh, t'es sur la bonne voie. Donc. Euh... Oui, oui, bah,
0: c'est ce qu'on ce qu nomme l'hétéropatriarcat et c'est en train de bouger parce qu'aujourd'hui, il y a un nouveau mot qui s'appelle call out, les gens. Et euh, d'ailleurs, tu dis il y a 25 ans, mais il y a moins de temps, et en 2013, c'était le directeur du Conservatoire National, euh, Bruno, quelque chose, Man oui. Mantovani, oui. qui disait euh, Une femme, elle, elle va avoir des enfants, elle va avoir du mal, à, à, elle peut pas avoir une carrière oui. de chef d'orchestre puisqu'elle va avoir des enfants. Et toi, as, quand tu es tombée enceinte, tu as fait 90 concerts pendant ta grossesse. C'est ça. Euh, donc là, on peut mic-dropper et faire un gros bisou, un gros poutou à Bruno. <rire> en lui souhaitant de bien s'hydrater, comme on dit. Je suis très contente de t'avoir euh, reçue.
1: Merci de l'invitation.
0: Très sympa. Je voudrais qu'on fasse un péplum <rire> de ta vie. Euh, J'invite toutes les auditrices. À commencer par regarder Divertimento, parce que je ne sais pas à quel point c'est une adaptation libre de ce que j'ai vu. C'est
1: une adaptation qui est très réaliste, euh, qui est quand même très 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 proche de ce qui s'est passé pour de vrai. Et après, avec, évidemment, c'est de la fiction avec quelques petits aménagements, mais c'est très réaliste. Ouais.
0: En tout cas, sur la vision qu'on a de toi qui intègre le lycée Racine et de ce que ça veut dire en termes de snobisme quand oui. tu arrives là-bas... C'est vraiment un arc narratif qui est très touchant et de voir que, bon, le voie, bon le, vous ne voyez pas Zaya parce que c'est un podcast, mais la détermination, le charisme sont là. ouais merci. <rire> et que je, je vous encourage tous à regarder le film merci. et ensuite à regarder le documentaire qui existe sur toi, sur Canal, et puis après, ben, à prendre vos places pour aller euh, voir euh, des concerts où tu orchestres
1: euh, oui, avec merci. Brio, euh, parce que
0: j'ai vu que des images, mais j'ai hâte de venir te voir. En merci, près. avec plaisir. Merci d'être venu Merci. Francis Cabrel a dit il a fait le tour de la terre et s'est brûlé les yeux Zahia aussi, elle a fait le tour de la terre et au lieu de se brûler les yeux, elle a décidé que faire des petits c'était mieux, du coup elle est rentrée à la maison et elle a ouvert son académie à Stein et elle continue de diriger brillamment Divertimento, son orchestre et pour toutes ces initiatives qu'elle prend et tous ces secteurs qu'elle cadrait avec sa baguette à la main pour donner de l'espoir aux gens, à leur faire écouter de la belle musique et leur ouvrir le cœur on la remercie qui écoutez, ceci est un épisode de classe parce qu'on a voulu nous classer parce qu'on a la classe, parce qu'on en a sauté une ou qu'on est tellement stylé qu'on peut facilement nous qualifier de déclassé sans que ça fasse cliché. Merci d'avoir écouté ce podcast est porté par la Fondation BNP Paribas qui fait un travail franchement stylé.